0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Lunch Ride. Et cet épisode, il intervient quelques jours seulement après l'annonce de l'arrivée de la marque Picture Organic Closing dans le VTT. Si vous n'êtes pas familier de ce qu'est la marque Pitcher, sachez que c'est un peu une success story à la française. C'est trois copains d'enfance, Jérémy, Vincent et Julien, qui ont abandonné leur premier boulot pour lancer la marque de ski et de snow dont ils rêvaient, de marque de fringues de ski et de snow. Ils avaient un objectif en plus de tout ça, que tout soit éco-responsable. Aujourd'hui, la marque a fait un bout de chemin et elle a vraiment rencontré le succès. Aujourd'hui est venue l'heure de la pérennisation et de la diversification. Ça a été poussé par les employés de la marque, mais aussi malheureusement par le réchauffement climatique. Dans tous les cas, Picture se lance dans le vélo. On va pas vous le cacher, ça fait un petit moment qu'on savait que Picture allait arriver dans le vélo. On est voisins à la rédaction d'Annecy et ils nous ont impliqués, ils nous ont posé des questions dans les premières phases du développement, ça a été vraiment super intéressant. Il y a Julien Durand, un des trois fondateurs de la marque, et qui a pris un petit peu de son temps précieux pour venir discuter de tout ça avec nous. Il nous a parlé de Picture au sens large évidemment, il nous, a, il nous a parlé de leur succès, ils ont parlé un petit peu également des difficultés et surtout de la manière dont ils se lancent dans le VTT avec quelle approche une marque entre guillemets extérieure arrive dans notre sport. C'était vraiment super intéressant et j'espère que ça vous plaira. Ok, bah Julien, merci de prendre un peu de temps pour cet épisode du Lunch Ride. On est dans vos bureaux, les bureaux de pictures à Annecy, à environ 15 mètres des bureaux de notre RELAC. Vous avez un autre bureau à Clermont-Ferrand, soit deux spots où ça roule plutôt pas mal en vélo. On va y venir, euh, mais déjà, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce podcast a, jamais failli,
1: a failli ne jamais avoir lieu ah bah, j'ai eu un petit souci, là. on est parti en ski de rando un matin, je suis tombé sur une souche d'arbre qui m'a transpercé la jambe. Donc j'ai appelé la semaine dernière, je dis « bon écoute, je suis à l'hôpital, euh, j'ai un truc enfoncé de 8 cm dans la jambe, euh, je me fais raccommoder. Ils m'ont même oublié un bout, donc je suis repassé sur le billard trois jours après, euh, l'équivalent de la taille d'un petit doigt. Donc, euh, donc je, je suis sorti de l'hosto il, il y a deux jours maintenant, donc écoute, je suis bien content d'être là, tout va mieux, et <rire> on est dit, parti.
0: Autant dire que les parallèles entre euh, le milieu du ski et les plaisirs de vélo sont assez, euh, sont assez rapides quand même. Écoute,
1: on, <rire> on va dire qu'on ride près des souches,
0: quoi ouais, <rire> <rire> pour, euh, pour comprendre un peu ce podcast et pourquoi, pourquoi tu es dans ce podcast aujourd'hui, qui est un podcast plutôt bah, voilà, VTT, Gravel, Vélo, Assistance électrique, il euh, faut qu'on parle un petit peu d'une marque que tu connais qui s'appelle Pitcher. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que Pitcher, euh, ce
1: que vous faites aujourd'hui et, et pourquoi, bah, d'après toi, c'est une marque un peu particulière quoi. Donc, oui, effectivement, je suis assez familier de la marque. Hein. <rire> c'est une marque qu'on a créée en 2008 avec euh, mes deux potes d'enfance, Jérémy et Vincent. Donc, euh, à la base, euh, moi, je bossais dans l'agroalimentaire chez Coca-Cola un petit peu le ras-le-bol de Paris pas trop de sens à ce qu'on faisait à la base on est des vrais passionnés de snowboard donc on vient du snowboard et du skate hein. nous c'est notre monde originel et, euh, et on a toujours voulu monter un label euh, dans cette industrie et là j'ai appelé Géré un soir qui lui était architecte, je lui ai dit écoute ça te dirait pas qu'on qu monte cette marque, moi j'ai envie de donner du sens un peu à ce que je fais, j'ai envie de bosser dans la passion et, et là Géré me dit bah écoute moi si je suis arci c'était un petit peu la facilité mon père Archi mon frère Archi euh, mais je suis prêt à relever le challenge et puis de euh, toute façon si ça marche pas euh, je reviendrai à, à mes origines ouais. et Vincent euh, qui, est, euh, qui est notre troisième acolyte euh, lui il sortait de ses études d'informatique et de gestion et, euh, et il était partant pour le projet aussi donc on a dit bah go et puis gérer euh, bosser déjà sur la conception de maisons éco-responsables euh, avec de la maison passive euh, donc c'était vachement novateur en 2008 c'était pas quelque chose qu'on voyait de manière euh, fréquente et puis c'était même pas médiatisé ces, ouais. ces phénomènes et lui, il a dit, bah, écoute, cette marque, si on la crée, par contre, tout doit être bio, tout doit être éco, tout doit être recyclé. Euh, et si on ne peut pas faire le produit dans cette dimension, on ne le fait pas. Et si on a un engagement radical, je suis de la partie, sinon je ne m'engage pas. Donc c'est vraiment Jérémy qui a, qui a poussé cet euh, ADN euh, éco derrière la marque. Et du coup, depuis les fondements de la marque, quand on a écrit la mission de marque, euh, c'était euh, « Our mission is to fight climate change », donc vraiment être engagé sur la lutte contre le changement climatique. Et euh, ça a commencé euh, d'abord par une application uniquement au niveau du produit. Puis on en parlera sûrement tout à l'heure. Euh, ça s'est euh, développé sur des applications multiples et diverses pour être une marque euh, engagée, une marque à mission et pas être uniquement une marque qui fait des produits éco. Ouais. Et, euh, et ça, a été, euh, ça a été facile dès le début bah, Comme tous les <rire> projets qui se lancent, il hein, y a de la complexité. Il y a de la complexité bah, financière parce qu'on avait chacun 30 000 euros de côté qu'on a mis sur la table et puis au bout d'un an et demi, on n'avait plus. Donc on a eu la chance d'avoir euh, le papa de Vincent et son associé qui, euh, qui, pour le coup, nous ont fait un crédit euh, d'apport en compte courant de 500 000 euros. Donc on a remboursé ouais. hein, depuis. Donc c'est pas du mécénat. Mais, euh, mais pour le coup, ça nous a permis de passer un cap. Ça nous a permis de garantir les premiers crédits bancaires et puis d'exister. On a pu faire les premières prod, euh, on a pu voyager dans les usines pour lancer des développements, commencer à délocaliser, parce qu'au début, on faisait tout en France et en Tunisie. Et ce qu'on n'a pas dit, au fait, depuis le début, c'est que vous avez commencé... C'est une
0: marque de fringues, mais une fringue d'outdoor et une fringue de ski et de ouais, snow au départ. Exactement, ça. Ouais, on a au vraiment départ, commencé départ, euh,
1: montagne, ski, snow et euh, la dimension skate. Okay. Donc ça, c'est vraiment la, la jeunesse du projet.
0: Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, vous, vous êtes une boîte qui a quelle taille, à peu près Il y a combien de personnes qui bossent euh, Donc là, on est, euh,
1: bon, on est 90 employés. On a donc deux sièges, comme tu l'as dit au début. Un hein, siège social à Clermont-Ferrand, ouais. une antenne à Annecy. Euh, on est, maintenant, la marque elle est diffusée dans 42 pays, avec plus de 2200 revendeurs euh, dans le monde. On a maintenant 20 magasins en propre, en franchise, euh, dont deux qui nous appartiennent. Donc la marque s'est vraiment diffusée de manière internationale, c'était la volonté depuis le début du projet, mais on a, on a vraiment eu un gros élan grâce à l'Amérique du Nord, qui est notre deuxième marché maintenant, ouais. c'est quasiment un tiers de notre business. Et puis euh, en Europe, c'est euh, Angleterre, Benelux, France-Allemagne euh, qui, qui font le gros de l'Europe. Et vous avez réussi à avoir cette croissance euh,
0: face à des mastodontes de l'industrie qui n'est pas forcément bah, toute, la, toute la conscience et tout, les, euh, tout le challenge environnemental. Vous avez réussi à grossir sans jamais faire de compromis là-dessus et toujours réussir à bah, être fidèle à vos valeurs jusqu'à jusqu présent
1: Au départ, euh, on s'est dit que bah, ça coûte plus cher de produire en bio et en éco. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va investir zéro dans le marketing et on considérera que c'est la valeur intrinsèque du produit qui sera la valeur du produit, on va former les vendeurs et eux diront aux clients finaux que pour le même prix ils peuvent avoir un produit complètement engagé, complètement propre et d'une qualité technique similaire et donc ça, ça a été euh, le postulat de départ et puis bah, petit à petit, euh, malgré tout quand tu te développes, bah, tu as besoin du marketing tu as besoin de ces outils donc euh, bah, tu as toujours des seuils critiques de rentabilité, donc la rentabilité elle s'est créée aussi par de la délocalisation Ouais. Parce qu'on est parti produire un peu plus loin, on est parti en Turquie, on est parti en Asie, et, et en plus, on devait élever le niveau en termes de technicité, de technologie, et c'est des territoires sur lesquels toutes les machines sont monnaie courante, tous les savoir-faire sont hyper bien assimilés, et c'est les problématiques qu'on rencontre chez nous, euh, parce que des produits euh, en France techniques, typiquement, vont être moins techniques qu'un produit Vietnam euh, je te... du Benacabi. Tu ne crois pas
0: si bien dire, et je pense que tu le sais, mais dans le vélo, en fait, c'est exactement, exactement la même chose, c'est un espèce de gros fantasme sur une rélocalisation complète, mais en fait l'outil de production, une grande partie des technologies est en Asie, à Taïwan par exemple, et, et voilà. Mais ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu là-dessus euh, plus tard, pour que tu nous parles un peu des, des, de la technicité des produits, notamment de ce qui concerne le VTT, parce que ouais, c'est un peu ce qui va nous concerner
1: cette fois-ci, c'est que vous êtes présent dans quel sport aujourd'hui Donc aujourd'hui, bah, les trois sports de prédilection de la marque, hein, c'est euh, snowboard ski, ouais. le surf et euh, l'outdoor euh, randonnée trekking.
0: Ok, et le VTT au moment où on sortira ce podcast
1: Et donc là, le VTT, donc, euh, lancé à partir du 1er mars, et euh, bah, l'histoire autour du VTT, euh, elle a commencé vraiment il y a deux ans. Ouais. Donc, ici, à Annecy, euh, au bureau, on est tous pratiquants de VTT. Donc, euh, entre midi et deux, les week-ends, euh, quoi qu'il arrive à l'intersaison de la neige, finalement, les deux sports euh, qu'on pratique le plus, c'est le trail et le VTT. Ouais. Et, euh, et là, c'est euh, Antoine Schmitt, là, qui, qui était notre responsable marketing, qui, qui nous a quittés depuis, malheureusement. Adieu. Adieu. Petit temps, <rire> parti trop vite. Mais, mais en, tout <rire> cas, en tout cas, il a, il a stimulé un peu le, le projet en disant, écoutez, les gars... Euh, dans le monde du vélo, il n'y a pas de marque éco-responsable, on est tous pratiquants, on connaît le milieu. Euh, nos potes, euh, c'est des mecs qui, aujourd'hui, ride tout le temps, ils sont hyper initiés. Euh, on, est, on est proche de mecs comme Kylian Bron, alors je ne parle pas moi personnellement, mais les, les gens de nos équipes, euh, qui sont des références. Donc, euh, donc, finalement, on avait accès à ce monde depuis longtemps et, euh, et on a une problématique interne qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique impacte complètement notre business. Le monde du ski et du snowboard, il, peut, il pourra peut-être continuer de nous faire vivre pendant 10 à 15 ans. Et, de, et demain, il sera peut-être réservé plus qu'à une élite. Ce sera peut-être plus que 10% de notre chiffre. Et on a besoin, nous, de se diversifier sur des choses qui collent à l'ADN de la marque. Et pour prendre une décision comme ça, parce que ok, il
0: y a une partie d'input de, de votre équipe qui a envie de faire ça, vous qui avez une petite, euh, ouais, un, un petit œil vers l'avenir. Mais est-ce que euh, engager bah, tout ce développement, tous ces frais, vous devez euh, répondre à un fonds d'investissement, à un groupe, à une chose comme ça Comment vous décidez de prendre une décision comme ça et de vous lancer dans une
1: nouvelle discipline Alors là, la chance qu'on a, c'est qu'on est complètement indépendant. Donc euh, Pitcher, c'est finalement cinq associés, nous trois, Jérémy, Vincent et moi, à 25 chacun. Et 25%, le père de Vincent, son associé et Georges Pesset, Jonathan Fletcher. Donc, Donc en là, fait, vous pouvez y
0: aller, euh, ça, vous pouvez y aller
1: au feeling. Quoi. Ouais, ça reste très familial. Donc finalement, on y va avec de l'intention, on y va avec de la bienveillance. Hein. On gère la boîte en bon père de famille. L'objectif, ce n'est pas de perdre des ronds. Ouais. Mais on sait qu'on a un business avec le, le monde du ski, du snowboard qui est lucratif pour nous, qui nous fait générer des revenus. Et ces revenus, c'est de les investir pour l'avenir. Et du coup, la production de, la, de toute la collection de vélos... Et la manière dont on l'a fait, on a travaillé avec des, avec des groupes projets, avec des athlètes, avec, pour avoir un vrai input sur tous les produits et arriver avec quelque chose de béton d'entrée de jeu. Donc effectivement, comme tu le dis, ça, ça a des coûts, mais c'est hyper maîtrisé. Et, et puis aussi, c'est la volonté de faire les choses bien et de ne pas arriver comme des opportunistes, mais d'arriver avec les bons produits, les bons athlètes, les bonnes histoires. Et finalement, tout ce qu'on sait faire dans l'outdoor, on doit être capable de le faire dans le monde du vélo.
0: Est-ce que c'est le fait de passer du temps dans la montagne, dans les stations C'est de voir que c'est un business qui n'a euh, pas forcément un avenir incroyable, ou qui n'a plus forcément un avenir aussi idyllique qu'avant, qui vous a aussi aidé à, à aller dans cette direction, et forcément de travailler sur la thématique de l'écologie, d'avoir de, bah, des données, quoi, et de savoir que ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Ça va effectivement... Euh, il
1: va y avoir de plus en plus d'été et de moins en moins d'hiver. En oh, tout il ne faut pas se voiler la face. Et ouais. puis les hivers vont peut-être être très intenses et très courts, donc euh, on pourra dire ah, « mais regarde, il neige toujours autant ». Mais bon, en tout cas, euh, quoi qu'il arrive, la période se rétrécit. Et euh, donc, tu as toute cette dimension écologique, mais tu as aussi cette dimension euh, derrière... Euh, ouais, je rebondis dessus, mais c'est la pérennité de l'entreprise la, la en tant que telle. Et ça, on, a, on y réfléchit régulièrement avec Jérémy et Vincent, parce que c'est notre rôle en tant que fondateur de, de ouais. faire en sorte que cette boîte, dans 10 ans, elles sont encore là. Et, euh, et puis, on sait que c'est quand même une énergie dingue de se lancer dans un nouveau sport. Donc, on l'a fait en mesurant ce que ça représentait, et en se disant, euh, s'il y a un sport dans lequel on veut s'investir, c'est celui-là et c'est pas un autre ouais, la que... ça faisait partie des questions
0: que je voulais te poser est-ce est que tu peux, d'après toi, transposer tous les codes que vous connaissez dans le snowboard, dans le ski est-ce que tu peux le transposer au vélo ou en fait c'est d'autres codes quand même et il va falloir soit les apprendre bah, soit c'est suffisamment ancré dans les gens qui bossent dessus pour, euh, pour pouvoir les appliquer
1: il y, y a des codes qui sont spécifiques au milieu, ça c'est sûr ouais. je veux dire, euh, au même titre que le snowboard freestyle que le skate, il y a des codes mais par contre il y a des vrais points communs Déjà, le terrain de jeu, c'est le même. Les technologies qu'on utilise dans tous nos vêtements techniques, c'est des technologies qu'on peut transposer facilement dans le monde du vélo. Les matières, les matériaux, on, a, on va avoir besoin de respirabilité, on va avoir besoin de produits anti-odeur, on va avoir besoin de chaleur ou d'étanchéité. Tout ça, c'est des besoins auxquels on répond dans l'outdoor en général. Donc, il euh, donc y a une certaine facilité aussi à développer des produits techniques qui fonctionnent et puis qu'on va réadapter à l'usage. Ouais. Après, euh, c'est aussi sur les, la manière dont on communique dans nos sports. On a toujours communiqué l'aventure. On a toujours ouais. communiqué <coughs> la, le voyage et les valeurs du VTT, aujourd'hui, elles se tournent de plus en plus vers le voyage et l'aventure. Et donc, du coup, tout ce qu'on on va dire on exécute en hiver en termes d'aventure et, et d'aventure humaine, c'est quelque chose qu'on transpose de la même manière à l'été. On va le faire différemment avec d'autres réalisateurs. Ouais, parce que chaque en fait chaque année
0: vous avez un peu c'est votre signature, c'est que chaque année vous produisez au moins au moins un gros film. Euh, bah, et c'est pas sur le matos, c'est pas dans une station, c'est ouais c'est une aventure, c'est des gens qui sont ensemble et, euh, et, et, et c'est toujours assez incroyable parce qu'il y a aussi toute la démarche artistique qui va autour qui est vraiment cool, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire en, en VTT
1: Oui exactement et puis ce qui est super important c'est que le Mais projet, c'est pas la marque quoi. qui commandite un film ouais. aujourd'hui euh, on bosse avec des réalisateurs en qui on croit parce qu'ils sont hyper créatifs des mecs comme Jérôme Tanon, comme Guillaume Broust enfin, c'est des mecs ouais. hyper talentueux avec qui on s'est associés pour, pour nos films en parallèle, les projets les moteurs des projets, les leaders des projets c'est nos athlètes c'est eux qui nous disent euh, « Moi, je veux faire un film. Euh, » Et vu que les valeurs de Guillaume ou de Jérôme, qui sont des gens avec qui on bosse, euh, sont des valeurs qui sont partagées avec nos athlètes, derrière, ça fait une alchimie qui, qui amène euh, ces films au succès. Donc là, bah, avec des, des mecs comme Yannis Pelé, euh, qui a intégré la team euh, il, y a quasi, il y a quasi un an, pour anticiper tous ces projets, c'est des mecs euh, avec qui on travaille justement sur euh, la potentielle création de contenu. Des mecs comme euh, Fred Orny... Euh, qui est un, un vététiste explorateur. C'est des mecs avec qui on bosse aussi sur toute cette partie voyage, euh, voyage exploring. Donc, ouais. euh, vraiment, le... on, est, on est à fond dans cette démarche euh, aventure. Donc, donc, vous avez des ressources auprès des riders aussi pour aller pour un tâter le terrain un peu,
0: voir, voir quels sont les codes, ce qui marche, ce qui marche pas. Et au niveau des produits, comment est-ce que, euh, est que vous avez
1: fait pour développer votre première collection bah Donc là, on est parti avec un groupe de cinq athlètes avec qui on a travaillé sur les usages primaires. Ouais. Donc c'est la peau, c'est quand même le truc le plus important pour ne pas te défoncer le cul. Hein. <rire> ouais. C'est euh, le short, le pantalon, ta veste euh, étanche et tes maillots, tes jersey. Ouais. Et donc sur cette base-là, finalement, tu as cinq grosses catégories d'articles à développer. Et puis, bah, c'était travailler avec eux sur tout ce qui leur plaisait et aussi ce qui ne leur plaisait pas dans les marques qui consommaient. Donc aujourd'hui... Euh, notre univers de marque, c'est Fox, Ion, Troy Lee. On va dire que c'est finalement ces marques-là marques qui sont benchmarkées, qui sont aussi utilisées par ces, par ces athlètes. Et c'est face à ces marques-là qu'on veut se différencier. Donc, donc là-dessus, bah, on a bossé ce premier brainstorming. storming On a notre prototypiste en interne qui a commencé à monter des coquilles, des carcasses. Sur cette base-là, elles ont été testées, essayées, épurées. Ça a mis combien de temps Le projet il a duré un an. Okay. Donc ce n'était pas un projet très long. Mais c'est un projet où déjà euh, on avait les ressources, donc on n'a pas eu besoin d'aller chercher les ressources, d'aller chercher les usines, d'aller chercher ouais. les matières, parce que c'est tout des matériaux qu'on utilisait déjà.
0: Oui, on va y venir, mais est-ce euh, est qu'il y a beaucoup de similitudes entre les produits euh, hiver et les produits été Ou du moins entre peut-être que tout ce qui est randonnée, choses comme ça, c'est peut-être là-dedans que vous êtes allé. Bah, la, ouais,
1: la gamme outdoor, euh, rando trek, c'est une gamme dans laquelle on a vachement pioché, parce que par rapport à ce qu'on peut imaginer dans le rando trekking classique, traditionnel, ouais. euh, la fume à miller, nous, on allait chercher des matériaux très light, avec des tombées très fluides, avec, euh, avec des, des looks qui soient proches de l'urbain, presque, euh, pour donner un côté street à ta silhouette et que tu ne ressembles pas à un performeur de l'extrême. Ouais. Et vu qu'on a développé notre gamme outdoor dans cette direction-là, la transposition des matériaux à l'univers du, du vélo s'est faite assez facilement. Il y a un matériau qu'on a dû sourcer de manière très spécifique, c'est le short et le pantalon, avec des nylons stretch hyper résistants, qui résistent à des abrasions intenses. Genre à tout hasard des branches qui tremblent dans la jambe. Exactement. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que cette recherche qu'on a fait pour développer notre gamme mountain bike, finalement, c'est des textiles qu'on a mis dans la gamme outdoor, parce qu'ils sont plus performants que ce qu'on avait dans la gamme outdoor. Donc l'un a vraiment servi l'autre. Si on parle de toi 5 minutes, ta pratique en tant que vététiste, toi c'est quoi Tu fais du vélo alors moi je fais du vélo, moi je fais beaucoup de raid aventure, ouais. donc euh, raid aventure multisport. Okay. Donc tu là, veux... euh, bah, des raids in France, les raids de Corse, les... donc là, c'est t'enchaînes les activités euh, ouais. entre euh, du trail ou de l'enduro, euh, du, trail, du trail course, ouais, du ouais. kayak, et donc ça, tout ça c'est en orientation. C'est comme ça que tu as découvert le, le VTT un peu Écoute, j'ai découvert plutôt en Auvergne parce que bah, chez nous, euh, l'activité du samedi-dimanche, euh, c'est le VTT. Ouais. Donc depuis tout petit, on a toujours été sur nos terrains de jeu. Quand je suis arrivé dans les Alpes, ça m'a fait assez bizarre parce qu'il y a beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus de cailloux ouais, et, euh, et le grip est bien moins, bien moins bon que, que chez nous en Auvergne. Donc, euh, donc j'ai dû apprendre une nouvelle activité. Donc là, j'ai changé de vélo. Je suis passé d'un vélo de trail, un vrai VTT d'enduro. Avec, avec quoi est-ce que tu roules Moi, je roule en stem okay. de chez SP. Et euh, puis, j'ai un turbo Levo quand je fais les sorties longues électriques avec les copains. Okay. Mais je t'avoue que je suis plus musculaire que, que ElEC parce qu'on bah, s'entraîne beaucoup pour les raids, donc il euh, faut pédaler. Il y, a, il y a des endroits où tu aimes aller rouler particulièrement Ouais, écoute, euh, j'adore aller euh, du côté de, de la baume de Silingy, là, sur... Euh, okay. Pas très loin d'Annecy. Exactement, j'adore le, le semnoz. ouais et, euh, et puis après, euh, les collègues du bureau essayent de m'initier au verrier, mais euh, ça reste un peu radical. et J'ai pas le niveau en DH pour, euh, pour vraiment les suivre. C'est un peu dur, c'est la, la montagne
0: qui est derrière nos, nos bureaux respectifs, et c'est vrai que c'est pas très très dur, mais il y a quelques petites subtilités quand même pour s'en sortir vivant. Exactement, ouais. <rire> et sans euh, bout de bois dans les jambes. <rire> — et, euh, et si on parle justement un peu des, bah, des enjeux environnementaux, ce qui est votre mission de base, euh, est-ce que ça complexifie vraiment le développement d'une gamme, euh, quand, euh, quand vous devez avoir ça
1: en tête ?— Ouais, alors si on parle de gamme pure, ça a la complexifie dans le sens où tu as accès à une base de tissu qui est dix fois inférieure à ce que tu pourrais avoir si tu, dis, si tu ne souhaitais pas avoir du recyclé ou euh, du biosourcé ou des matériaux propres. — Ouais. Donc euh, ça c'est complexe, la complexité c'est d'être sur un prix marché qui soit acceptable parce que bah, les matières éco valent beaucoup plus cher et vu qu'il y a une demande en plus monstrueuse des gens comme H&M, Zara etc ont commencé à prendre le créneau d'une de l'outdoor, deux de l'éco donc euh, ils commencent à sourcer à grande échelle ce type de matériaux donc avec l'économie d'échelle on a des prix qui sont un petit peu en baisse mais par contre on a un greenwashing massif. Ouais. Parce que ces gens-là te disent « Nous, on est devenu éco. On a fait des vestants recyclés chez H&M euh, à 30 balles. » euh, Comment est-ce qu'on distingue une marque qui fait du greenwashing et une marque qui n'en fait pas On va dire qu'en termes de produits, aujourd'hui, euh, si, on, si on ne s'arrête qu'au produit, euh, un, un produit Pitcher par rapport euh, à un produit de chez euh, Fox qui va être en full recyclé, on aura la même valeur environnementale dans le produit. Ouais. Après, une <coughs> marque engagée... C'est une marque qui va bien au-delà du simple produit. Le produit, c'est finalement qu'une vitrine. Et c'est que 11% de l'impact carbone d'une boîte. Donc euh, là, on s'attelle à des problématiques typiquement de packaging. Quand tu envoies tes produits, tu les envoies comment Avec des, Dans un sac plastique, pour qu'elle arrive propre chez le détaillant. Ça veut dire que tu produis oui, un million ouais. de pièces, c'est un million de sacs plastiques qui partent à la poubelle. Donc on a mis en place toute une, toute une, une politique de sans packaging mais ça change tout tes flux logistiques. Donc c'est des, des vraies contraintes. C'est le transport. Tous tes produits sont transportés par bateau, pas par avion. C'est un ouais. choix qui est assez radical, qui nécessite d'anticiper vraiment en amont tes productions, qui nécessite de travailler une chaîne d'approvisionnement complètement différente. Et du fait de produire en Asie, ce n'est pas une problématique pour vous pour euh, bah, justement
0: euh, bah, avancer le fait d'être une boîte euh, éco-responsable
1: Écoute, l'Asie, aujourd'hui, il euh, y a des choses vertueuses, des choses, euh, des challenges. Les choses vertueuses, c'est que tu sais que tu as un produit qui arrive de qualité et qui est durable. L'éco-responsabilité, c'est quand même avant tout la durabilité d'un produit. Si tu changes ton produit tous les deux ans, ça veut dire que finalement, il a beau être éco, il n'est pas éco. Ouais. Euh, le deuxième truc de l'Asie, c'est qu'en termes de matériaux euh, recyclés, biosourcés, euh, sur la circularité, le recyclage de vêtements post-consommation, ils ont 50 ans d'avance sur tous les autres pays du monde. Donc, euh, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que la R&D investit. Ouais. Et pourquoi ils investissent Parce qu'ils gagnent de l'argent avec le textile. Donc, ils réinvestissent l'argent qu'ils gagnent. Et du coup, ils ont pris une longueur d'avance phénoménale, notamment sur le vêtement technique. On va dire que produire des t-shirts, ça peut se faire partout dans le monde. Produire des produits techniques, type euh, des pantalons de, de VTT, type des vestes de ski, euh, aujourd'hui, leur savoir-faire est tel que tu n'arriveras jamais à atteindre des qualités similaires. C'est pour ça que des marques euh, référentes de la qualité, type Arctérix, Norona, euh, POC... C'est des marques qui sont toutes euh, entre Chine, Vietnam, euh, Indonésie, qui ouais. sont les trois pays phares de la, de la production de vêtements techniques. Et euh, Après, derrière, il y a un gros challenge. et C'est pour ça que nous, on s'est associé à une société qui s'appelle Fairware Foundation. Ouais. C'est surtout toute la partie éthique salariale où là, il bah, faut t'assurer que ce qu'on appelle oui. le « living wage », c'est le, le, euh, le revenu moyen ouais. qui doit être... Euh, qui doit amener euh, le, le travailleur à pouvoir répondre à tous ses besoins primaires et si tu payes en dessous du living wage ça veut dire que c'est presque c'est pas illégal dans les pays mais c'est une interdiction qu'on se met en tant que marque parce qu'on veut que les gens y vivent sur un niveau de vie correct donc ça Fairware Foundation nous aide à structurer ça et surtout à choisir ou évincer les usines qui respectent ou non ces standards donc il y a des pays qu'on a blacklisté aujourd'hui parce qu'il y a trop de corruption et que même les labels comme Fairware te disent on n'arrive pas à avoir un vrai contrôle donc ouais. je pense au Bangladesh je pense à des pays comme ça donc ces pays vont se développer, ils vont s'émanciper. Donc peut-être que dans 5 ans, je n'aurai pas le même discours et je te dirais, ils ont changé. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il y a des problématiques telles qu'on on a blacklisté les pays. Et ensuite, tu as la notion d'intensité euh, énergétique des pays. Ouais. Donc là, quand on choisit les pays où on produit, on regarde le mix énergétique parce que finalement, produire un, un produit, c'est toute l'électricité que tu vas utiliser pour le produire qui constitue quasiment 80% de son impact. Donc si tu produis euh, au Laos qui a un mix énergétique complètement gaz-pétrole, ça veut dire que pour produire ton produit, la boîte éco, toute l'énergie que tu as utilisée, elle a brûlé du gaz, brûlé du pétrole, créé du CO2. A l'inverse, quand tu choisis le Vietnam, quasiment 50% du mix énergétique, il est hydroélectrique, donc, compl donc complètement vert. Ça veut dire que tu divises déjà par deux l'empreinte carbone de ton produit, juste par le choix de la localité de production. Donc ça, il y a un vrai enjeu. Donc on a un mapping de toutes les usines dans le monde avec l'intensité carbone des usines, et on fait des choix qui vont dans ce sens. Et après, en tant que marque, il euh, y a un vrai engagement qui est important. C'est l'engagement à consommer moins mais mieux. Et à ne pas travailler la multiplicité des collections pour créer du désir en permanence, créer du renouvellement en permanence. Parce que finalement, c'est ça qui est le plus impactant. Ouais. En 2020, un habitant en moyenne en Europe consomme 30 vêtements par an par habitant. Quand en 2000, donc 20 ans avant, c'est il n'y a pas très longtemps, hein, on, avait, on avait 18 ans, euh... enfin peut-être pas toi, mais moi, <rire> euh, on était à 15 vêtements par an par habitant. Donc euh, on voit que la fast fashion a contribué à doubler le besoin des gens en vêtements, en renouvellement et autres. Donc en tant que marque, nous, on doit s'engager à revenir sur des consommations raisonnées et raisonnables. Et, euh, et donc c'est ça le full package d'une marque engagée. Quoi. Donc ce que tu, ce tu m'expliques, c'est qu'en fait... Dans la conception d'une gamme ou de produits de VTT,
0: il y a quelques contraintes dans le choix des matériaux et des choses comme ça, mais qu'au global, c'est dans le mix énergétique global de ta boîte que tu vas faire la différence plus que dans la simple production des vêtements.
1: Oui, clairement, en termes d'empreintes carbone et d'émissions de carbone, c'est clairement ces choix-là qui sont... L'impact d'une tenue « entre guillemets propre » est bien moindre qu'une
0: boîte propre au global. quoi 100%. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à recommander ou à décommander pour une clientèle bah, VTT par exemple sur des sur des produits comme ça, qu'est-ce qui est-ce qu'il y a des choses à faire, des choses à éviter de faire Est-ce qu'il y a des choses particulières au VTT ou
1: c'est assez général On va dire que là on va parler plutôt de vêtements techniques, hein. ouais. mais c'est sur la c'est sur la durabilité du vêtement. Aujourd'hui on a beaucoup de consommateurs, euh, ils disent ah bah ma veste au bout de trois ans elle prend l'eau euh, parce que le tissu absorbe. Bah, ça on le vit dans le ski, mais on le vit dans le VTT, on le vit dans l'outdoor c'est parce que les traitements déperlants qui sont appliqués sur les vestes aujourd'hui sont sans PFC donc ils ont une durabilité qui est plus faible donc mm -hmm. tu as une membrane, le mec il sera quand même euh, au sec, il n'y aura pas de soucis, ça ne traversera ouais. pas la membrane sauf que le tissu visuellement lui il va absorber parce que le traitement déperlant qui est apposé sur le tissu ne déperle plus donc euh, tu vois c'est toutes les consignes d'entretien, tu réimperméabilises et ta veste elle est comme neuve elle est repartie pour 3 ans et ça sert à rien que tu changes de la même manière que le mec il a un accro c'est hyper compliqué aujourd'hui de se dire « Comment je répare Elle était étanche, elle va plus être étanche. »
0: Est-ce que a... c'est quelque
1: chose que vous allez mettre en place ou vous recommandez, ou vous avez des tutos pour euh, réparer bah, Ce euh... qui arrive
0: souvent, bah, par exemple, quand on se plante contre une branche ou euh, qu'on se jette dans des cailloux, une veste, une veste, euh, Gort... enfin, pas bah, Gore-Tex, pardon, on va dire, une archelle, une veste imperméable qui coûte cher, euh, ça, on n'a pas forcément envie de la changer dès qu'il y a un petit trou dedans, quoi. C'est -ce bah,
1: qu là, là où je voulais en revenir. Euh... À l'instant, là, euh... on a mis en place une réparabilité à vie, donc la garantie réparabilité à vie qu'on offre, c'est une garantie réparabilité par rapport à des vis, à hein, une couture qui se découle, etc. À l'usage, dans l'atelier, on a toujours en stock les zips, les accessoires, les pouleurs, les trims, les œillets, ouais. qui permettent de remettre la veste en état tel qu'elle quand elle était neuve. Et en parallèle, ce même atelier, on offre aussi la possibilité de faire réparer. Donc là, c'est à prix coûtant. Il n'y a aucune marge qui est prise sur le produit. Donc là, c'est vraiment un engagement de marque de dire bah, « fais durer ton produit ». Nous, on ne veut juste pas perdre d'argent, mais tu t'es pris une branche, tu l'as déchirée. On peut te réétancher avec des bandes étancher euh, qui ouais, sont ouais. les bandes d'origine et qui te permettront, toi, de faire vivre ton produit euh, 3, 4, 50 de plus. Donc ça, ça c'est un engagement qui est hyper important, je pense, au niveau des marques pour, pour l'avenir. Notamment des marques techniques. Et puis même au-delà de ça, il faut le communiquer. Aujourd'hui, vous n'êtes pas la seule marque à
0: produire ou avoir une bonne démarche dans le VTT. On peut citer Vaudet, on peut citer Patagonia dans une moindre mesure aujourd'hui. Euh, pourquoi il n'y a pas plus de marques qui, uh, qui ont cette démarche-là ou qui communiquent ou, Pourquoi on n'entend pas, pas plus parler dans le VTT en tout cas Parce que j'ai l'impression que c'est le cas dans l'autre dehors, j'ai l'impression que c'est le cas dans le ski, mais que dans le VTT, on n'est on pas bien en avance. Quoi.
1: Mais après, culturellement, tu sais, c'est des, des phénomènes. Le, le VTT, il a connu pendant des années une influence issue du DH et du motocross. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, c'est des sports dans lesquels l'engagement environnemental, il n'a jamais été une préoccupation euh, première.
0: C'est vrai que c'est un sport mécanique. Et euh, voilà. Se...
1: Donc, donc, du coup, euh, coup l'histoire du sport a fait que les gens ne sont pas forcément impliqués tôt. Aujourd'hui, il y a des prises de conscience majeures et les gens veulent des positions radicales de la part des marques qui les nourrissent depuis toujours. Donc là, il y a des changements qui s'amorcent quand même beaucoup. Donc je pense que des, des, des gros faiseurs comme Fox, Ion, etc. vont, vont s'y mettre. D'ailleurs, Ion a commencé à mettre en place, avec leur ouais. gamme Element, toute une démarche derrière. Donc ça veut dire que le, le, le marché commence à s'impliquer. — Et... Eh ben justement, on en parlait juste avant d'enregistrer,
0: mais vous êtes avec Pitcher dans des groupes d'influence euh, bah pour faire partie de lobbies qui vont travailler dans la bonne direction. Euh, vous avez un label B, -B Corp, euh, j'imagine. Euh, bah, Explique-moi ce que c'est d'ailleurs.
1: Ouais, bah, le certif B Corp, c'est euh, très simple. Il y a quatre piliers d'entreprise hein. la gouvernance, la manière dont tu traites tes fournisseurs, euh, le calcul et la gestion de ton empreinte carbone, et euh, la dimension de, de bien-être. Et, euh, et derrière, à travers ces quatre grands piliers, euh, tu es évalué par rapport à ta capacité à... Le claim, c'est « Use business as a force for good ». Donc la capacité à utiliser l'argent que tu as généré en termes que « business » pour faire le bien, c'est le bien des employés, le bien des usines, des partenaires, le bien pour l'environnement. Et du coup, le modèle régénératif, c'est le modèle vers lequel Bicorp veut amener toutes les marques certifiées à aller. Donc c'est un modèle, finalement, qui génère plus de bien-être positif que d'impact et euh, même si ça c'est une vision utopiste il n'empêche qu'en tout cas tous les tous les éléments de d'évaluation oui. sont des éléments qui on sont fait... basés à te pousser ils sont fondés pour te pousser oui. sur un modèle régénératif est-ce que est-ce que jusqu'à présent dans les entreprises que vous rencontrez
0: il y a des marques qui se rapprochent de l'industrie du cycle est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour elles est-ce
1: que ben, on peut espérer qu'un jour ou l'autre elles arrivent dedans Écoute, euh, des marques, euh, des marques euh, à mon avis, il y aura plus de mutations de marques que de nouveaux entrants. Ouais. Alors, on a pas mal de nouveaux entrants à Instagram, hein, dans l'esprit d'un map qui s'était lancé il y a 4 ans dans le cycle de route. Ouais. Mais, mais des, des histoires comme ça, on en a plein. Sur ouais, euh... des vêtements, mais est-ce que des gens qui fabriquent des vélos, ils ont leur place là-dedans est-ce que des gens qui fabriquent des vélos, bah, je t'avoue que je ne suis pas assez familier de la gestion de l'aluminium, de la gestion de tous ces composants par rapport à l'impact que ça a, donc je ne voudrais pas ouais. m'avancer sur des <coughs> terrains que je maîtrise mal. Bah
0: en mais de toute façon, j'imagine que, que tu démarche, peux. Euh, on espère que votre démarche dans le vélo va pouvoir attirer un petit peu plus de monde, et un peu plus
1: largement que simplement le textile. Ouais, mais de toute façon, tu peux, parce qu'au-delà du produit, il y a une entreprise. Il y, a des, il y a des engagements d'entreprise, il y a des engagements aussi pour les travailleurs de l'entreprise. Donc, de toute façon, euh, aller vers un modèle régénératif, ce n'est pas uniquement faire un produit propre. C'est une économie globale que tu amènes vers le mieux. Et euh, je vais prendre un exemple concret. Mais euh, tu vois, dans ces modèles d'économie régénérative, on a mis en place la semaine de 4 jours et demi chez nous. Oui c'est une vraie avancée sociale pour les équipes, ça veut dire qu'on leur donne une demi-journée de plus par semaine, moyennant qu'ils réorganisent leur temps de travail pour pouvoir livrer ce qu'ils ont à livrer, mais ils bossent 4 jours et demi et avec une demi-journée de plus pour leur loisir, pour leur vie et la question c'est toujours de se dire bah, comment tu te retournes enfin tu, te... tu regardes le vivant et tu l'améliores et donc ça, ça c'est un élément sur lesquels B Corp nous challenge dans sa certification et auquel nous on a répondu par ces actions là très bien, merci beaucoup Julien bah, bah, j'espère cool. que ça
0: va bien se passer pour, euh, pour le lancement de la marque en tout cas qu'il euh, y a suffisamment de gens qui vont être attentifs à votre démarche et, euh, et on se revoit bientôt on, bah, va écoute, aller on... rouler quand tu seras réparé. en tout cas ce qui
1: est important c'est que <rire> les produits marchent ouais. les produits sont beaux et ils sont éco mais il ne faut pas oublier que la, la valeur d'usage c'est quand même le plus important c'est avoir un produit qui marche, qui a un bon fit, qui est confortable qui respire et s'il est éco c'est la cerise sur le gâteau, et c'est ce que nous, on veut toujours amener. Mais en tout cas, la fonction, ça reste la priorité des usagers, quoi. Trop bien. Merci beaucoup. Allez, merci. Salut.
0: Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur votre jeu Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux Lunch ride!